0: Hoje é dia de festa, mas para mim é uma honra voltar a pregar na igreja desde o dia 25 de dezembro, a última mensagem. Espero que a voz aguente até o final e eu creio que Deus irá falar o nosso coração, como falou o meu coração meditando nessa palavra. Amém? Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 16. Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 16. Hoje nós estamos encerrando a série Escândalo da Graça com essa mensagem e com a peça de logo mais à noite, tarde e noite. E Marcos, capítulo 16, encerra o... a maneira como Marcos escreveu para que chegasse ao coração dos judeus e a maneira como os judeus... Ele apresenta Jesus como filho do homem, como... É um servo sofredor, é, pelos seus próprios irmãos, os próprios judeus. Marcos tem essa preocupação de, de mostrar para o povo de que, claro, seguindo as profecias, mas os, os judeus entregaram Jesus à morte. Então Marcos 16 diz assim a palavra a partir do verso 1 até o verso 15. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, no primeiro dia da semana bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntaram umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro, mas quando foram verificar viram que a pedra que era muito grande havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido com roupas brancas Assentados à direita e ficaram amedrontadas Não tenha medo, disse ele Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está aqui, vejam um o lugar onde o haviam posto Vão e digam os discípulos dele e a Pedro Ele está indo adiante de vocês para a Galileia Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram, depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes, eles não creram, mais tarde Jesus apareceu aos onze Enquanto eles comiam Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração Porque não acreditaram nos que o tinham visto Depois de ressurreto E disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho a todas as pessoas Pai bendito que a tua palavra encontre abrigo na tua igreja E que o teu nome seja glorificado que nessa manhã seja uma manhã de restauração, de salvação e de proclamação do Evangelho. No nome de Jesus, amém. amém. Uma observação que eu queria fazer nesse texto de Marcos, e é interessante, ah, depois de alguns é, estudos, depois de, de grandes estudiosos, grandes teólogos, começaram a estudar e perceberam o que havia um, uma fissura no evangelho de Marcos, num capítulo a partir do capítulo 16, a partir do verso 9, então alguns estudiosos dizem que Marcos termina abruptamente no versículo 8, e... e... E alguns discípulos naquele período acrescentaram ao Evangelho de Marcos a partir do verso 9. Se você observar com atenção, no verso 9 é como se ele estivesse é, é redundante dizendo a mesma coisa. Olha, no verso 1 diz que no domingo ele ressuscitou. No verso 9 diz que quando Jesus ressuscitou, ele, aí novamente aparece Maria Madalena. É a mesma história contada de outra forma. Quanto a isso, eu confesso, eu não me preocupo, porque se foi os discípulos que estavam próximos a Marcos, que acrescentaram o Evangelho de Marcos, isso aqui, eu não tenho problema com isso. O autor de Hebreus, nós nem sabemos quem foi o autor de Hebreus, e nós cremos que foi inspirado. Quanto mais esse pedaço aqui do Evangelho de Marcos. Mas o que eu acho fantástico no Evangelho de Marcos, nesse final, é que há duas ênfases aqui. Do verso 1 ao 8 há uma ênfase de Jesus, é, uma ênfase de milagre, do cuidado pastoral de Jesus E do verso 9 até o final, é, Jesus foca nas pessoas, três aparições e um comissionamento Uma segunda observação que nós devemos fazer no Evangelho de Marcos, ainda a guisa de introdução É que é, os efeitos da ressurreição de Jesus, não serviram apenas para Jesus. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não foi apenas para aquele momento. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele deságua em nós hoje, ainda continua promovendo, continua promovendo novidade de vida, continua promovendo novidade de histórias, não é à toa que o apóstolo Paulo fala, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos em novidade de vida o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios 2, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, ou seja, o impacto da ressurreição de Jesus, foi um ato espetacular, milagroso, prodigioso, esplendoroso e que deságua na minha e na sua vida. Foi um ato para transformar a minha e a sua vida. Foi um ato que trouxe impacto para a minha e para a sua história. Domingo da ressurreição é dia de falarmos dos movimentos da ressurreição. É dia de falarmos não só da ressurreição de Jesus Mas o que eu vejo em Marcos capítulo 16 São as nossas ressurreições também É interessante que nós não podemos ficar apenas a dois mil anos atrás Se você observar a série de mensagens que foi pregada aqui desde o dia que o pastor Arthur pregou depois outra mensagem depois o Elber, depois o Paulo Júnior sempre eles têm trazido para a aplicabilidade da minha e da sua vida sempre eles têm trazido a ideia de que a ressurreição de Jesus provoca esse escândalo da graça provoca na minha vida mudança porque muitas vezes quando nós falamos em morte e quando nós falamos em ressurreição, nós temos o mesmo pensamento que as irmãs de Lázaro tiveram, que o povo judeu tinha, que era apenas a ressurreição do último dia é interessante que Paulo fala lá em 1 Coríntios, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícias daqueles que dormem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele é a primícia, mas essa ressurreição nós iremos experimentar um dia, é a ressurreição do corpo incorruptível que se revestirá de que se revestirá de incorruptibilidade. Mas eu quero falar da ressurreição hoje. Antes de morrermos, eu e você podemos experimentar o poder da ressurreição de Jesus. E muitos de nós, infelizmente, não temos desfrutado disso. Muitos de nós, infelizmente, temos vivido é como se Jesus ainda tivesse no sábado, no túmulo, morto. Outros vivem como se Jesus ainda estivesse crucificado na cruz, morrendo. Nós fomos convidados para sermos o povo da esperança que vive e uma vida de vivo. Amém do Cristo ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos. Quais são os movimentos da ressurreição na nossa vida? Com a sua Bíblia aberta, primeiro movimento da ressurreição na minha vida. Em meio às trevas, o sol voltará sempre a brilhar. Amém. Em meio às trevas, o sol voltará sempre a brilhar. O verso 2 diz o seguinte, no primeiro dia da semana bem cedo, ao nascer do sol, Jesus ressuscitou ao nascer do sol, essas mulheres estavam indo para o sepulcro, com medo, sofrendo, com a vida é, 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 arrasada, porque o seu mestre tinha morrido, mas elas foram lá para fazer o quê? Para embalsamar, elas não estavam esperando a ressurreição. Apesar de Jesus já ter falado algumas vezes que ressuscitaria. Talvez eu e você tenhamos experiências na vida cheias de trevas, cheia de dor, cheia de escuridão, cheia de adversidade, de provação, de angústia, de sofrimento, cheia de lutas que você acha que nunca vai acabar que nunca vai terminar, tem pessoas que sofrem seis meses, tem pessoas que sofrem um dia, tem pessoas que sofrem anos e anos a fio, e parece que a dor não acaba, que a treva não acaba, mas na ressurreição de Jesus, nós descobrimos que não precisamos ficar escravos das tristezas, porque elas duram apenas um momento, porque o sol voltará a brilhar, o sol voltará a brilhar, não há noite por mais longa que seja, diz o salmista, não há noite que por mais longa que seja, que não desague num amanhecer brilhante com sol radiante, porque Jesus é o sol da justiça, nós precisamos voltar a crer nisso, o sol sempre volta, não importa os vales que iremos passar, pois temos a certeza de que o pastor, o bom pastor está segurando as nossas mãos, conduzindo a nossa vida no meio das trevas, até o avar do amanhecer. Tem uma região na Noruega, numa cidade pequena, que fica a 950 quilômetros acima do Polo Norte. Será que é frio? A média da temperatura nessa cidade é 20 graus, abaixo de zero. E a sensação térmica é menos 40 graus. De outubro a abril, é só trevas, só escuridão nessa cidade. Não aparece o sol. E quando termina esse período de inverno, de trevo, de escuridão, que vem a primavera. O que é que acontece na cidade? Os ursos, os ursos polares, eles começam a ir para a cidade, porque eles estão com fome. Porque eles passaram um tempão... Então eles vão para a cidade com fome, imagina. A cidade passa seis meses nas trevas e seis meses fugindo de urso. Então, a polícia tem que ficar o tempo todo cuidando desses é, é, da, da segurança da cidade. Interessante que um brasileiro que trabalhava lá numa pesquisa, um repórter perguntou a ele, como é você que vem de um país tropical? É, como diz a música, moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Você agora está nesse país só de trevas? Ele disse, todo dia, todo dia, todo dia ao amanhecer eu canto a música Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã Espera que o sol já vem uma música de Renato Russo. E essa música todo dia acalmava o coração desse jovem. Todo dia trazia esperança para ele. Ele cantava na esperança que o sol fosse chegar. E o sol chegava. Ele cantava na expectativa de que esses seis meses passaria. E ele passaria. Mesmo que o vale da sombra da morte dure alguns Anos, há algum tempo, nós precisamos cantar um hino de esperança, porque o sol voltará sempre a brilhar. Amém? Amém? Amém. Domingo da ressurreição chegou na minha, na sua vida. Amém. Talvez hoje você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Deixe o bom pastor segurar sua mão e atravessar esse vale escuro. Do seu lado sustentando Porque a luz vai brilhar lá na frente Segundo movimento da ressurreição Está no verso 3 e 4 É interessante Que o segundo movimento Literalmente é de movimento também A pedra foi removida Verso 3 diz que perguntando uns às outras Quem removerá para nós a pedra Na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. As mulheres estavam preocupadas em como remover uma pedra gigante. Mas chegando lá, perceberam que a pedra estava removida. Por que isso acontece, gente? Que lição espetacular Jesus nos dá. Talvez o meu e o seu problema seja tão grande, tão pesado, tão pesaroso, que os meus braços estejam cansados, que a minha mente já não consegue mais. O problema é gigantesco, o peso é terrível. E nós ficamos naquela angústia e na preocupação normal que somos humanos. Quem removerá essa pedra? Como será é, 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 removido esse fardo da minha vida? Eu não tenho capacidade de enfrentar esse problema Talvez eu e você já tenha desfrutado desse poder da ressurreição Que remove pedras Quando você está numa angústia tremenda Quando você está extremamente ansioso Preocupado com a situação E quando você vai diante do problema Pensando que vai enfrentar o problema Chega lá, o problema já foi resolvido e você tem a sensação que essas mulheres tiveram, a pedra foi removida. Talvez é um exame, um resultado que você acha que não está bem, quando vai lá o médico diz, olha, você não tem mais nada. Talvez seja uma conversa difícil com um filho, com o um marido, com o um patrão, com um funcionário Que você, meu Deus, como é que vamos resolver isso? Essa pedra é terrível, é interminável, eu não tenho capacidade para remover essa pedra Mas Jesus já foi adiante, o poder da ressurreição foi adiante E a pedra foi removida esse movimento da ressurreição é fantástico. Nós somos surpreendidos pelo poder da ressurreição que remove as pedras, os fardos, os pesos, as misérias da nossa vida, as desgraças que chegam na nossa vida. É, é, é impressionante que muitas dessas pedras são irremovíveis. É impossível Eu e você passamos por situações que você diz assim É impossível Não para o poder da ressurreição É impossível para a minha vida e para a sua vida A graça de Deus removeu a maior pedra na nossa vida Que foi a remoção dos nossos pecados Domingo da ressurreição é domingo de esperança, porque quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, pelo poder da ressurreição, Ele removeu a pedra que impede de que eu avance para desfrutar da intimidade com Ele. Amém. Talvez tenha alguma pedra que esteja impedindo a sua intimidade com Deus vivo. O poder da ressurreição já removeu essa pedra. Você precisa desfrutar da intimidade do Deus de vivo. Terceiro movimento que eu vejo aqui em Marcos. Da ressurreição, terceiro efeito desse poder da ressurreição na minha e na sua vida. É que nós encontramos vida quando esperávamos encontrar morte. Verso 5 ao 8 especialmente o verso 6, elas estavam amedrontadas, diz a Bíblia, e, e o anjo disse para elas, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam os discípulos dele e a Pedro, ele está diante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse, Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que sempre a expectativa, sempre o resultado que esperamos é de morte. Sempre estamos na negatividade. Sempre achamos que não vai dar certo. Essas mulheres chegaram lá esperando o defunto e não o encontraram. Foi o que aconteceu com a filha de Jairo, que ele esperava encontrar a filha morta, e ele encontrou a filha viva. Foi o que aconteceu com a viúva de Naim, a viúva que tinha apenas um filho, tinha apenas um menino, e ele estava morto eu costumo dizer que aquele encontro foi maravilhoso, ela est... o, 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 o velório, o enterro, caminhando para o cemitério, e se encontra com Jesus Cristo, a única filha de uma viúva, e o único, unigênito filho de Deus, mas aquela mulher que estava indo enterrar o filho, que encontrou a morte, e ela na verdade, quando viu Jesus, ela encontrou a vida, tem muitos de nós que estamos nessa situação As irmãs de Lázaro Pensaram em encontrar morte E encontraram vida E aqui eu lembro de uma história que marcou a minha vida Eu tinha aproximadamente oito anos de idade Estava assistindo um programa evangélico na Rede Manchete o os jovens aqui não conhecem a Rede Manchete quem aqui conhece a Rede Manchete denuncia a idade tem os irmãos que fizeram assim ó. e eu estava assistindo o programa na Rede Manchete e o pregador disse assim ele estava falando de Lázaro e uma criança, e ele disse assim, quando Jesus estava diante do sepulcro de Lázaro, ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, ressuscita. Lázaro, sai do túmulo. E o pregador sabiamente disse assim, por que Jesus disse, Lázaro, vem para fora? Porque Jesus, se não tivesse dito o nome de quem deveria sair do túmulo, sairiam todos os mortos. Porque se Jesus não tivesse dito quem deveria sair do túmulo, todas as tumbas se abririam. Porque Ele é o Senhor da vida. E quando o Senhor da vida está diante do túmulo, diante da morte, a morte não resiste o poder do Senhor da vida. Jesus disse, Lázaro vem para fora, mas só Lázaro, Amém. só Lázaro, chegará um dia que eu direi, todos venham para fora e todos hão de ressuscitar no último dia. A, aplauda o Senhor, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida, chegará um dia que ele dirá todos e todos irão ressuscitar. Mas naquele dia foi apenas Lázaro. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu vi um dia desse um outro pregador falando isso. E eu disse, ele estava num congresso e eu estava uma criança assistindo em casa. Como foi como uma flecha na minha vida essa mensagem. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando o poder da ressurreição ele chega em nós, ele traz esperança. Lá nas regiões, algumas regiões dos Estados Unidos, tem, uma, tem um, um local chamado Badlands. Quem, talvez alguns aqui já, já viajaram para esses lugares. Os Badlands são regiões inhóspitas que tem mais pedras, e muito sol, e muito arenoso, e muito árida, e muito seca. Mas é interessante que quando chega a primavera, há uma concentração de energia que espanta todos. Começa a brotar lá flores selvagens de várias cores e colore todo o ambiente. Todos ficam surpresos com as cores da beleza que surge no meio de um lugar árido, inóspito, morto. É assim que a ressurreição de Jesus faz na minha e na sua vida. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, o que era morte se torna vida. O que era treva se torna luz. Jesus quando entra na nossa vida, o que era seco produz orvalho, o que era pecado, o que era pecado produz redenção, o que era lágrima produz esperança, o que era morto está vivo, é assim que acontece na nossa vida, mas aí ainda há, há algo interessante aqui nesse texto que eu acho fantástico, é no verso 7 que diz assim, Vão e digam os discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Jesus era um líder extraordinário. O verso 7 dá ênfase de que ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele triunfou. Um dia triunfaremos com ele. Ele está vivo. Ele vai na frente da batalha. Ele abre o caminho. E aí, gente... Nós precisamos crer que Jesus já abriu o caminho e Ele chegou antes de nós. E Ele está lá, nossa espera. Vai lá, Ele vai para a Galiléia. Ele vai para a e Ele está lá, nossa espera. É interessante que eu lembro a história aqui de Winston Churchill. Eu estou lendo a biografia de Winston Churchill. E impactado com aquele homem, nenhum livro, uma vez dos discursos dele, fiquei encantado E depois comecei a ler sua biografia E teve um fato interessante, Churchill era uma pessoa espetacular é... E tinha algumas sagacidades interessantes Tinha uma senadora lá na Inglaterra que não gostava dele, né? E ele tinha acabado de escrever um livro o, em homenagem ao seu pai. E ela chegou para ele assim: é, Bom livro que o senhor escreveu sobre o seu pai. Bom livro é, sobre o seu pai. É, quem escreveu? Aí, ela, aí ele disse para ela: Ah, ótimo que a senhora, leu, é, que a senhora gostou. Quem leu para a senhora? ele tinha essas coisas, né? ela não acreditava que foi ele que escreveu, na ele deu com a mesma moeda, e quem leu para a senhora? Essa mesma mulher uma vez chegou para ele, disse, se eu fosse sua esposa, eu colocava veneno no chá. Em inglês, toma chá no final da tarde, né? E aí ele disse, e se eu fosse seu marido, eu tomava o chá. Então, Shoshu tinha umas, umas sacadas de mestre assim espetacular. Mas é, eu creio que ele foi o pacificador da Segunda Guerra Mundial, porque ele fez o, a, a aliança entre Stalin na Rússia e Roosevelt nos Estados Unidos, junto com a Inglaterra, e formaram aquela equipe de resistência contra a Alemanha, os aliados. Mas na Primeira Guerra Mundial ele tinha 40 anos, e ele era almirante. E tem uma, uma, uma cena interessante... Quando os alemães estavam invadindo a Bélgica, os belgas estavam é, tristes, cabisbaixos, querendo desistir da guerra, ceder para a Alemanha. A França estava mandando tropas para lá, para é, 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 nossa cidade chamada, eu acho que era Augberg o nome, eu não lembro. Mas a França mandando soldados e, e os belgas dizendo não, nós, vamos, nós não aguentamos, nós, vamos, nós não vamos resistir. Então, é, Churchill sai da Inglaterra e ele vai para a Bélgica Eu tenho que motivar esses homens, eu tenho que, que liderá-los Eu tenho que dizer para eles que eles podem resistir à Alemanha E ele escreve um telegrama para a Inglaterra Abrindo mão do amirantado E se alistando no exército belga para ser o comandante Para motivar os homens e para ficar na frente da batalha o, claro que os belgas não aceitaram isso, né? E quando o povo lá so, soube, cadê, cadê, Chuchu? O que foi aconteceu? Porque ele não volta, ele não, ele tá lá na Bélgica. Ele desistiu do amirantado aqui na Inglaterra. Ele tá na frente da batalha. Ele quer lutar. Ele tá empunhando armas. Ele está motivando o povo. Ele foi na frente, resistindo o Império Alemão. Queridos irmãos, foi assim que Jesus fez, quando morreu na cruz do Calvário, todo escrito de dívida que tinha contra nós foi cravado na cruz, e Ele venceu, triunfou, os inimigos foram derrotados na cruz, e na ressurreição essa vitória foi completa. É interessante que eu lembro do credo apostólico, vou ler aqui, eu não sei, todo decorado, mas o credo, o credo apostólico ele nos dá essa esperança de que Jesus foi na frente como um general, triunfou e batalhou. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado e aqui está o um, um, um grande mistério, de cima da cruz, de cima da cruz Jesus gritou para os fariseus, para os mestres da lei, para os demônios para o diabo, para os, os anos vindouros, para mim para a sua vida, para o Senhor está pago, está consumado, eu venci, eu estou na frente da batalha, eu triunfei, eu cheguei onde eu deveria chegar, a conta foi paga, nós temos um Senhor que quando nós esperávamos encontrar morte, encontramos vida, é interessante, queridos, que o texto continua. Ele foi morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e mortos. E vamos participar da sua vitória, porque Ele triunfou. Amém. Queridos irmãos, que coisa linda. Que coisa linda a vitória de Jesus na cruz experimentando no sábado do descanso a desgraça da morte mas um Deus que nunca pecou e se tornou um de nós não poderia ser vencido pela morte, porque a morte só existe por causa do pecado e ele venceu a morte e triunfou e nós triunfaremos com ele ele ressuscitou e aí partimos para o final do texto, a segunda parte, o segundo movimento, a partir do verso 9, três lições mais rápidas que eu quero trazer para vocês. O poderíamos chamar, poderíamos dizer que tivemos três movimentos na primeira parte e agora três encontros. Primeiro encontro é que quando o poder da ressurreição encontra a nossa vida, ele espelha os nossos demônios. Verso 9 diz que quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado quantos demônios? Sete demônios. Quais são os seus demônios? O que é que tem infernizado a tua vida? Muitas pessoas têm vários demônios na sua vida: uns são o alcoolismo, outros drogas, outros a mentira e uma, um dado interessante sobre a mentira, eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, porque foi vítima de uma mentira, de uma trama diabólica, e eu disse para ela que a mentira, que tem pessoas que são escravos da mentira, sentem prazer em enganar, sentem prazer em mentir, em enganar os outros, e eu estava dizendo, foi um pastor que estava sofrendo uma luta grande, dizendo a ele, olha, enquanto a mentira dá uma volta ao mundo, a verdade ainda está calçando a meia. Tem pessoas que são escravas da mentira e acham que isso é bom. Tem pessoas que são escravas da prostituição. Pessoas escravas da maledicência o tempo todo. Tem pessoas que você chega perto a única coisa que ela sabe é falar mal dos outros. Tem pessoas que são escravos de fobias, tem medo de tudo, refém de tudo. De pavor, tem pessoas que são escravas do sentimento da inveja, e muitas vezes nós temos uma concepção errada do que é inveja. Achamos que inveja achamos que inveja é apenas eu queria ter o que o outro tem, não é. Inveja é eu quero ter o que o outro tem e não quero que ele tenha o que ele tem. É meio doido, né? Então eu vou repetir. Eu não quero que ele tenha o que ele tem e eu, eu, eu quero o que ele possui e não quero que ele possua o que ele possui. Você vê isso num filme espetacular chamado Amadeus. A luta entre Sariel e Mozart, não é isso? filme espetacular que você deve assistir, um clássico. É interessante que pessoas são escravas; os seus demônios são a inveja. Gente que torce contra o outro, que trama contra o outro, que boicota o serviço do outro. Tem gente que o seu demônio é a presunção, tem gente que o seu demônio é a arrogância. Mas quando o poder da ressurreição se encontra conosco, os nossos demônios são expelidos... E aí eu lembro a história que eu ouvi de um pregador de um jovem que se converteu e ele, ele usava anfetamina, usava droga, usava bebida. E ele era viciado em prostituição. Ele pagava prostitutas. Ele não conseguia parar de ter é, problemas com prostitutas. E ele disse assim uma vez, e o pastor chegou para ele disse Filho, como é que está a sua vida? Está ah, firme? O evangelho... Tem restaurar esse pastor tem parei a fentamina parei droga parei bebida mas a mulherada pastor não consigo resistir a mulherada é difícil o é um negócio bom e a mulherada ele era gastar dinheiro com a prostituição e tinha algumas mulheres que ele já tinha relações com ela e o pastor disse deixa eu te ensinar uma coisa toda vez que você pensar em ter relacionamentos com garotos de programa, você começa a falar com Jesus. Você lembra do que Jesus fez na sua vida? De como Jesus expulsou todos esses demônios da sua vida? Ele disse, lembro. Então pronto, ele pode também afastar esse vício que você tem na área sexual. E aí, ele disse, tá bom pastor, eu vou fazer. Ora Jesus, clama Jesus, Pede ajuda a alguns homens, conversa, não permita, ora, fala o nome de Jesus, lê a Bíblia, procura relatos de Jesus. E ele começou, e esse homem começou a ler a Bíblia, e ele começou a clamar por Jesus, toda vez que ele tinha vontade, ele procurava alguém para socorrê-lo, para pedir ajuda, a algum amigo, para orar, e ele sempre falava de Jesus, e uma vez ele estava num carro, no estacionamento, próximo a onde ele pegava algumas garotas, e três que, eles pega... que ele tinha relações estavam lá, a... uma delas foi lá falar com ele, achando que ele estava atrás de um programa, e disse, e aí, tá sumido, nunca mais apareceu, e ele disse, é, é verdade, eu sumi, o com... que foi que houve com você? disse, não, eu, eu encontrei algo prazeroso, porque o pastor tinha dito para ele, olha, quando você se relaciona com Jesus é prazeroso É gostoso se relacionar com Jesus E ele disse eu encontrei algo mais prazeroso Mais gostoso de viver E ela disse mais gostoso do que do jeito que a gente fazia E ele disse sim mais gostoso do que do jeito que a gente fazia Aí a mulher ficou brava E como é o nome dela? Aí ela disse não é ele, ele disse não é ela, é ele Eita não é ela, é Ele, Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou e expulsou os demônios da minha vida e hoje eu aprendi a ter prazer nele, quantos de nós estamos mortos quando nós deveríamos estar vivos? quando de nós estamos vivendo uma vida de defunto, quando o poder da ressurreição está diante de nós o tempo todo, querendo nos abençoar, querendo expulsar, expurgar os demônios da nossa vida, e nós estamos escravos do pecado ainda. Eu sei que não é fácil, mas é possível ter uma vida prazerosa com Jesus... Como bem disse Rafaela aqui hoje de manhã, eu pecadora, miserável, cheia de defeitos, mas eu estava orando a Deus e veio um prazer tão grande, uma alegria tão grande. O problema é que nós desprezamos esses relacionamentos com Jesus. Segundo o encontro que Jesus tem, está no verso 12. A ressurreição se manifesta nas coisas simples e cotidianas da vida. Depois que Jesus apareceu, depois de Maria Madalena, depois Jesus apareceu noutra forma, a dois deles, estando eles a caminho do campo. Esses discípulos aqui são os mesmos discípulos que Lucas relata, lá em Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Está aqui o entrefeito entre a ressurreição e a nossa vida. Está aqui um texto que é o cerne praticamente de tudo o que eu falei aqui. Porque a ressurreição de Jesus tem a ver com a minha vida hoje. Hoje. Não precisamos estar num templo sagrado para encontrar Jesus. É interessante que mesmo que fujamos de Jesus, Ele vai ao nosso encontro. Quando o anjo disse assim para eles, olha, vá dizer para os discípulos, e a Pedro... Que tinha negado Jesus, os discípulos no caminho de Emaús haviam abandonado o projeto de Jerusalém, desistiram de Jesus e eles estavam indo embora para Emaús. Jesus foi atrás deles. Quantos de nós fugimos? Fugimos nas, nas coisas cotidianas da vida e são nas coisas cotidianas da vida que o poder da ressurreição chega do nosso lado para nos trazer de volta para nos abraçar e nos trazer para o centro, para nos abraçar e nos levar de volta para Jerusalém, não tem que ter dia especial, não tem que ter lugar especial, não tem que ter lugar sagrado, não tem que ter denominação especial, não tem que ter livro especial, tem que ter Jesus na nossa vida, a palavra de Jesus na nossa vida é no trabalho, na escola, na padaria, é com o vizinho, é em casa, é na cama, é no banheiro. Amém. Aleluia. Nós precisamos ter o coração sensível para desfrutar do poder da ressurreição na vida cotidiana. Muitos de nós pensamos em desistir, fugimos da caminhada, abandonamos a fé, porque muitos de nós achamos que encontrar com Jesus é apenas dia de domingo na igreja, e abandonamos Jesus durante a semana. E é interessante que esse encontro significativo com Jesus não tem um dia único apenas. Descobrimos que não é depois da morte, mas é nessa vida aqui que o poder da ressurreição nos encontra. E esse poder da ressurreição dá sabor especial à nossa vida. Eu acho que Jesus, acho que Jesus era nordestino. Porque Jesus dá um tempero para a nossa vida, não dá? Diga aí a verdade Não estou aqui falando de outros estados Porque tem uns goianos ali que fazem uma pamonha abençoada Os cariocas, os paulistas é, Tem uma turma boa aqui de todo canto Mas o tempero nordestino é diferente Não é gente? Jesus dá sabor especial à nossa vida dia a dia Nós precisamos des desfrutar desse sabor e por último, terceiro encontro, o poder da ressurreição nos dá uma missão, e essa missão dá sentido à nossa vida. Verso 15, depois que essas mulheres choraram, foram lá dos discípulos, depois desses discípulos no caminho de Emaús, se encontrarem com Jesus e voltarem para Jerusalém para dizer aos discípulos, o próprio Jesus aparece para os discípulos. Verso 14 diz, mais tarde Jesus apareceu aos onze, Judas havia morrido. Enquanto eles comiam, Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de ressurreto E Jesus disse assim Vão pelo mundo todo Pregue o evangelho a todas as pessoas A missão de Jesus Dá sentido à minha vida e à sua vida Amém. A nossa vida só tem razão de ser Quando nós dizemos assim para o Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim. Eu preciso voltar a ter essa convicção. Jesus disse para ele: para eles que estavam com medo e que não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O mais pulsante, significativo, é que o que dá sentido à nossa vida é servir aos outros é levar as boas novas para os outros, é dar um abraço nos outros, nós temos um poder dentro de nós, nós precisamos como crentes bereanos antigos, eu disse aqui no CMI semana passada, a gente no CMI quase 40 pessoas, e aí tinha uma galera que está vindo da Assembleia de Deus. Eu disse, Deus está abrindo as janelas do céu e derramando o Espírito Santo na Zona Sul. Para ver se põe fogo nesse povo. Para ver se esse povo acorda para Jesus. Para ver se esse povo tem experiências com Deus verdadeira. E que essa experiência impulsione uma vida diferente. Porque nós temos o poder da ressurreição dentro de nós e não marcamos a vida de ninguém. Temos o poder da ressurreição dentro de nós e não fazemos diferença na vida dos outros. Temos o poder da ressurreição dentro de nós e somos em si mesmados. Pensamos apenas em nós mesmos, nossos problemas, nosso umbigo, nossa carreira, nosso salário, nossa conta bancária, nosso carro, nossas dez casas, nossos 20, 20 carros. Nós só pensamos em nós mesmos e o poder da ressurreição nos impele a pensar nos outros a olhar para fora, a olhar para quem precisa a luz do evangelho passa na nossa vida e ela apenas não passou, ela entrou dentro de nós e ela precisa desaguar na vida dos outros através de gestos, de significados e de outras coisas mais nós perdemos o significado quando essa luz não brilha em lugar nenhum. Interessante que eu estava vendo uma entrevista de Oprah Winfrey, o nome dela. Me ajudem. E eu fiquei impactado com uma, uma entrevista daquela mulher. O repórter perguntou para ela, o que precisa fazer para acabar com a maldade no mundo? E ela disse, só precisa acender um fósforo. Uma luz. E o repórter ficou boquiaberto, e aquela mulher disse, com todas as suas forças, nem toda a escuridão do mundo consegue apagar e acabar com uma pequena luz. E nós temos a luz da vida... Nós temos o sol da justiça Nós temos o Deus que venceu a escuridão E que Ele é luz dentro de nós E não conseguimos acender essa candeia lá fora Que Deus impacte nossa vida, irmãos Concluo com a história de Érico Veríssimo Numa de suas biogra... Na sua autobiografia, Érico Veríssimo dizendo No início do século XX, lá no interior de Porto Alegre ele conta uma experiência interessante Dizendo que na cidade que ele morava tinha apenas um médico E o médico era veterinário E certa vez chegou um homem lá baleado E a cidade escura é, Tinha um horário que tinha luz O médico olhou para Érico Veríssimo Tinha mais ou menos 10 a 12 anos e deu para ele uma lanterna, uma candeia e disse assim, você vai iluminar aqui o tempo todo, que eu vou fazer uma cirurgia nesse homem agora. E ele ficou trêmulo, iluminando ali aquela cirurgia no meio da rua, colocou lá em cima de um banco aquele homem tentando tirar aquela bala, estancar o sangue, o médico lá trabalhando, as pessoas ao redor, e quando ele começou a ver sangue, quando ele começou a ver órgãos, ele começou a ficar tonto, e ele começou a botar na cabeça dele, eu não posso desmaiar, e o médico, olha a luz, a luz está mexendo, a luz, olha esse homem, a vida dele depende de você, e ele voltava e punha a luz lá, e ele dizia assim, eu não posso desmaiar senhor, eu não posso desmaiar porque esse homem da vida dele depende de mim. Eu não posso desmaiar porque se eu desmaiar não vai ter luz e esse homem morre. Eu não posso desmaiar porque essa vida precisa de luz. E ele ficou assim, quando terminou a cirurgia, que estava tudo calmo, o médico pegou o Érico Veríssimo e agradeceu. disse, olha, muito obrigado, você foi muito útil nessa noite e me ajudou a salvar a vida desse homem. E Érico Veríssimo, com 10, 12 anos, ele aprendeu que o verdadeiro sentido da vida é quando somos úteis para os outros e que podemos ajudar os outros. O poder da ressurreição tá dentro de você. O poder da ressurreição tá dentro de você. A luz do Senhor está dentro de você. Você precisa ajudar os outros. É interessante que os discípulos não creram no relato das mulheres, que os discípulos não creram no relato dos discípulos do caminho de Maús, e que Jesus atravessou a parede e disse para eles, estão com medo? Estão incrédulos, agora creio, estou aqui, e Jesus os animou, eu triunfei, eu venci, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Dia da ressurreição é dia de glorificar a Deus, agradecer pelo que Ele fez na nossa vida e de entender que o impacto dessa ressurreição deságua na vida dos outros. Curva a tua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por isso, pelo poder da ressurreição que chegou em nós. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã. Aqui tem vidas que talvez precisem, ou hoje ouvir uma palavra que precisem fazer alguns, tomar algumas decisões. Falamos alguns movimentos da ressurreição aqui, ó oh, Pai. E esses movimentos eles impactam a nossa vida e nossa caminhada, mudam a nossa história. Eu queria, Pai, agradecer a Deus por essas vidas que estão aqui hoje, que talvez estão como a terra árida, como os badlands, que estão precisando receber a primavera que vem do Senhor, para restaurar as suas vidas. Pai, promove nessas vidas aqui cura, restauração, salvação. A minha oração é que essa manhã, oh, Pai, esses amados que estão aqui, eles possam sair daqui cheios da graça, da misericórdia e da ressurreição de Jesus em suas vidas, entendendo que a ressurreição teve impacto em suas vidas, mas não podem ficar apenas para si, mas deve desaguar em quem precisa da luz que habita em nós eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu vou pedir para você continuar orando, mas se Deus falou com você nessa manhã, e se você tem alguma decisão a tomar nessa manhã, eu queria que você ficasse em pé, onde você está, não precisa vir aqui, que a gente ainda vai celebrar a ceia, mas fique em pé, onde você está, eu quero orar por você especificamente, se Deus falou com você nessa manhã, para tomar uma decisão, fique em pé, eu quero orar por você, amém, amém, pode ficar em pé, em algumas das, alguns dos movimentos da ressurreição, alguns dos encontros de Jesus, se Deus falou com você, fique em pé, é você e Deus agora, a igreja está orando, eu peço que a igreja continue orando por sua vida, tem mais alguém? Eu peço para ficar de pé, amém, amém. Tem alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus ainda, se Deus falou com você nessa manhã, eu, 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 eu quero desfrutar dessa ressurreição, eu queria que você ficasse em pé também, você não é de nenhuma igreja, você não, nunca teve um encontro com Jesus, mas Jesus falou contigo nessa manhã. Tem alguém queria que você ficasse de pé? Quero orar por você também. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero desfrutar desse poder da ressurreição. Alguém? Pai Santo, muito obrigado por essas vidas. Essas que estão aqui tomando uma decisão para a mudança. O poder da ressurreição, eles está dentro de nós e nós precisamos crer nele entender que esse poder da ressurreição ele muda a nossa história que o Senhor ressurreto é aquele que impacta a nossa vida a nossa geração muda o quadro da nossa vida abençoa esses irmãos que estão aqui Senhor cuida deles dá a eles ânimo para não desistirem da caminhada Dá a eles ânimos, ânimo para que eles continuem firmados na rocha eterna que é o Senhor. Dá a eles ânimo para que eles possam compreender que o poder da ressurreição lhes impactou nessa manhã, para que eles vivam em novidade de vida. Os abençoa, os guarda, lhes dá força e sabedoria. Se eles tiverem que pedir ajuda a alguém, que eles peçam. Se eles tiverem que gritar por socorro, que eles gritem. Mas que eles não estejam sós. E que eles saibam que o bom pastor está segurando as suas mãos. Mesmo diante da escuridão que talvez alguns estejam passando. E eles vão desaguar numa varanda linda. E desfrutar num sol que nasce. Muito obrigado por essas vidas, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.